0: 八四十一，帕莱塔西奈之战，安提柯率领着近四万人的军队向帕莱塔西奈而来，而欧迈尼斯麾下的士卒则更多一些。这是自高加米拉之战以来规模最大的武装集结，也是有史以来两位欧洲指挥官之间爆发的规模最大的对决。同样也是两位欧洲将领第一次率领着战象相互攻击。多亏了欧德摩斯的增援。欧迈尼斯现在拥有120头战象，而安提柯在特里帕拉德伊苏斯分得的70头战象，现在还剩下65头。不过，安提柯麾下的象兵都是最初追随亚历山大大帝东征西讨的身经百战之士。趁着伪造信件带来的支持浪潮，欧迈尼斯满怀希望地向他的敌人挺进。但是，就在他最需要激发全军信心的时候，他却突然病倒了。他将行军推迟了数日，试图恢复气力，但最终还是把指挥权交给了普瑟斯塔斯和安提珍尼斯，以便军队能够继续向前推进。曾有一段时间，近乎失去意识的欧迈尼斯不得不被放在盖有布匹的担架之上，跟随在大军之后，而他的士兵则对他的病情忧心忡忡。安提科则从己方抓获的一些斥候那里获悉了欧迈尼斯的病情，于是赶忙抓住了时机。两支军队在蔓延数英里的战线上对峙，而双方仅仅相距 0.25 英里。这场对决让他们已经期待了两载，现在终于即将到来。然而，此时双方都十分诡异地不愿意立即开战。欧迈尼斯仍在康复当中，而安提柯则希望对方的联盟可以土崩瓦解，或者希望欧迈尼斯一方的银盾兵会临阵倒戈。八万余人就这样在崎岖不平的战场上对峙了四天，而该地的粮草也被双方的粮秣征收者搜刮一空。安提柯在对峙的第五天派遣了使节前往总督联军与银盾兵的驻地，再次敦促他们与欧迈尼斯决裂，并承诺将会给予他们大赦与奖励。安提柯表示，他们的总督之衔可以继续保留，而银盾兵则可以选择在亚洲获封土地。遣返马其顿，并获得现金奖励，或者在安提克的军队中担任高级职务。这是他第三次试图贿赂或者威胁欧迈尼斯的部下，但并没有取得更多进展。银盾兵们严词拒绝了使节，甚至威胁要将他们杀掉。我们并不清楚普瑟斯塔斯和他的同僚们对这个提议持何种看法，但至少他们现在还是坚守住了自己的立场。现在正逐步恢复体力的欧迈尼斯来到了自己部队的前面，盛赞了他们的忠诚。他告诉自己的士兵，安提柯就像预言中那个自己女儿被狮子追求的男子。这个男子告诉狮子，他很担心自己女儿的安全，于是狮子就拔掉了自己的牙齿和爪子，希望能够获准与他的女儿在一起。不过，随后这名男子就用棍棒打死了这头无助的野兽。安提柯现在正在做相同的事情。欧迈尼斯告诉他们，他会假意遵守他给出的条件，直至他将你们的军队完全掌控，然后他就会对你们的领导者们施以惩罚。士兵们纷纷高声呼喊：“没错！”欧迈尼斯还从逃兵那里获悉，独眼的安提柯正打算夜间拔营离开该地。虽然他们并不知道安提柯此行的目的地。但是欧迈尼斯猜测他会前往附近拥有丰沛粮草的加比埃奈地区，从而让自己的军队恢复元气，并且在更为适宜的战场上作战。欧迈尼斯决定抢先占领该地，并且假意派出己方的逃兵告知安提克他即将发动夜袭，从而拖延安提克的行动。安提克相信了这个谎言，并让自己的部队整夜都严阵以待。直到他从自己的斥候那里获悉，欧迈尼斯已经开拔前往加比埃奈了。安提柯赶忙率领一支骑兵快速部队尾随欧迈尼斯而去，希望能够弥补措施的六个小时。黎明时分，安提柯的先遣部队终于赶上了欧迈尼斯的大军。他们骑马行进在高高的山脊之上，瞥见了下方平原上行进的欧迈尼斯部队。而欧迈尼斯的士兵们也发现了他们，不过，对安提克的骑兵们而言，幸运的是，从下方仰望的士兵因为只能看到山脊的正面，故而无法判断安提克的骑兵后面是否跟着敌方大部队。欧迈尼斯不敢以身犯险，于是停止行军并准备迎战，这让安提克拥有足够的时间去调集行动迟缓的后续部队，并且集结全军。数小时之后。当自己的步兵抵达之时，安提柯便率领着麾下军队冲下山脊，发动进攻。安提柯骑着战马，身处部队右翼的领衔之位，而他的儿子德米特里也已经长大成人，足以参加人生的第一场战斗了。而在战阵的左翼，则是率领着一支轻骑的培松，他希望自己最终能够将东方纳入掌控。按照原定计划。安提柯会率领麾下骑兵率先发起冲锋，就像亚历山大大帝曾经率领的右翼骑兵一般。但是出于某种原因，安提柯在尚未抵达与自己对阵的敌方部队欧德摩斯与联军总督的军阵之前，就让部队停止了前进。而与之相反，身处左翼的裴松成为最先与敌军交战的一方，他率领着自己麾下的轻骑兵向前突进。并向欧迈尼斯周围的大象发射箭矢与投枪。身处己方右翼的欧迈尼斯密切关注着这一动向。他的战象倘若不断被箭矢倒钩所伤的话，就有可能被彻底激怒。他感到裴松已经离自己太过接近之时，便换来了自己部署在左翼的轻骑兵，穿过阵线向裴松发起攻击。远离盟友保护的裴松骑兵。又被欧迈尼斯麾下的轻骑逐回了自己发动俯冲攻击的山丘之上。与此同时，拥有庞大步兵方阵的安提克中军开始与欧迈尼斯的步兵交战。虽然安提克的军队是从地势较高的地方发起进攻的，而且在数量上也具有巨大的优势，但正如马其顿战争历次证明的那样，决定步兵交战成败的是勇气，而非人数。欧迈尼斯战阵中的银盾兵已经并肩作战了数十年，而他们现在所面临的这些年轻新兵中，很多人甚至根本都没有打过仗。随着利剑与萨里沙长矛的交锋，银盾兵生生凿穿了敌军的阵线，并给敌方造成了大量的伤亡。安提克的步兵方阵被打得四分五裂，在银盾兵的追击之下，纷纷往山丘上逃去，形势陡然逆转。而独眼安提柯的军队如今陷入了困境，在其顾问们的建议之下，安提柯稳健调度，让自己的所有部队成功撤回到高地之上。他们在那里可以避免遭受更进一步的打击。不过，正当安提柯从己方右翼冷静地目睹着自己的左翼与中军崩溃之时，他却发现对手的战线存在一个缺口，因为欧迈尼斯将自己的轻骑兵从原位调离。以迎战培松的部队，这就在战线上留下了一个缺口。而随着欧迈尼斯方阵的不断推进，这个缺口被越拉越大。安匹克于是率领着麾下骑兵冲向了那处缺口，他的儿子德米特里则紧随其后。他们从侧翼对欧迈尼斯的部队发动了猛烈的袭击。这突如其来的一击令欧迈尼斯的军队大为震惊，势头为之一转。欧迈尼斯赶紧召回自己业已获胜的步兵方阵，命令他们停止追击，并且驰援欧德摩斯。安匹柯派出迅捷的骑手，阻止了几方逃窜的部队，并且让他们重新整装待发。这场战斗持续了近一天，但并没有决出胜负。这两位将军也都不愿意中途停止交战，在距离自己原先所处位置三英里的地方。欧迈尼斯与安提柯又再次摆开阵势，这次双方只相距四百英尺。当空的满月为这场夜战提供了充足的光线，看来战斗将再度爆发。然而就在这时，双方都突然解除了战备的状态，放下了自己手中的武器。在数日没有妥善补给的情况下，他们早已筋疲力尽、饥肠辘辘了。最后，在双方达成一致之后。这场战役终于结束了，这场战役到底是谁获得了胜利？欧迈尼斯给敌军造成了更大的伤亡，并且在关键的步兵交战中斩获了胜利。然而，当他命令自己的士兵返回战场并在那里扎营，这是胜利者享有的特权的时候，他的士兵却表示拒绝。他们的私人财物与行李辎重都另在他处，这些士兵并不愿意远离自己的财物。因为敌方统帅正试图争夺士兵们对自己的拥戴，所以欧迈尼斯不得不同意士兵们的想法。而自身权威不受限制的安提克则率领着自己疲惫的军队开进到三英里外尸横遍野的战场，并在那里扎下大营。安提克如是宣称：“谁主宰了战云者的遗体，谁就是这场战斗的赢家。”尽管如此。他还是在第二天，趁着欧迈尼斯还没有获悉自己的战损情况时，匆匆地将使者火化了。尽管安提克的军队在技术细节上取得了胜利，但是他们仍然难掩自己内心的挫败。安提克决定将这些士兵带离这个区域，以免他们在士气低落的情况下再度与敌交战。当欧迈尼斯的使者前来安置使者之时，安提克已经为第二天安排好了仪式。但是他在夜间悄悄拔营，并以最快的速度离去。这场交战见证了无数阴谋诡计、佯攻诈袭与夜间行军，而安提柯此举无疑成了此役中最后的诡计。欧迈尼斯的侍候告诉他，安提柯已然远去，而他也并没有试图追击，他的人马也已经疲惫不堪。欧迈尼斯会让他们在冬日休整，为下一场对决做好准备。安提柯与欧迈尼斯在帕莱塔西奈之战中的表现，都证明了他们是势均力敌的对手。两者不仅狡猾精明，而且富有创造力。现在他们都知道了对方的优势与不足，彼此间对阵的过往早已不再重要。安提柯取得了奥奇尼亚之战的胜利，而欧迈尼斯赢下了科普拉塔斯河之战，而在帕莱塔西奈之战中，他们打了个平手。这两个阵营现在普遍认为，一场伟大的对决正在展开，而阿基德王朝的命运尚且未定。人们知道，欧迈尼斯选择支持奥林匹亚斯与年幼的亚历山大。在他取得胜利之后，即使仅仅因为他无法成为王室中的一员，他也仍然会向阿基德王室臣服。而众所周知，安提柯可不会听从其他人的调遣。安提柯对帝国的规划尚不明朗。但是，倘若他战胜了欧麦尼斯，那么他的规划中肯定不会包括接受一位六岁半的巴克特里亚混血国王的差遣。随着两人的部队进入不同的过冬营地，所有人都清楚，这场最终对决已然不再遥远。但没有人能预见到这场对决在什么时候开始，也不知道他会以什么样的形式展开。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。